0: Um abraço para você ligado no Primeira Descida, querido amigo. Estamos chegando com mais um podcast exclusivo sobre a NFL aqui no GE.globo. Você já deve ter reparado aí que agora viramos GE.globo. Então, chegamos com mais um episódio do Primeira Descida para falar sobre a NFL. Peço a você mais uma vez que não se esqueça de assinar o Primeira Descida no seu agregador de podcast favorito para você receber as notificações dos nossos episódios essa semana também por motivos pessoais dos integrantes do Primeira descida não estamos com um novo episódio na terça-feira, mas quase sempre entramos às terças-feiras no ar hoje não vou ficar com muita gracinha aqui no começo do programa, vamos direto ao ponto então eu já vou dar boas-vindas a Paulo Ponte e Rafael Marques Boa tarde, que é o horário que gravamos, um abraço para vocês, hoje vocês escolhem quem vai falar primeiro, vai dar o boa tarde para mim aí. Ah, vamos por ordem de idade primeiro, pode ir, Paulão.
1: É, maldita hora que eu fui revelar a minha idade, eu vou fazer como uhum. Glória Maria, Ana Maria Braga, que não, não abrem a idade, né? Mas, enfim, vamos lá, amigos, que hoje é um dia para nós sermos mais ligeiros. Uma boa tarde para você, Fafis, boa tarde para o Rafa, para os nossos queridos ouvintes, Vamos lá falar de NFL. Entramos em agosto agora, né a reta final da
0: possível temporada ou não. É, Paulo Conde falou sobre a idade dele, aí só informar aos nossos ouvintes que ele revelou a idade dele, porque a gente estava falando, antes de começar a gravação, sobre quem assistia TV Cruz ou não, um famosíssimo programa infantil do SBT ali no começo dos anos 2000. Fez muito sucesso, eu gostava muito. Paulo Conde e Rafael Marques também assistiam. Rafon, tudo bem com você? Tudo bom, vou começar aqui já desmentindo o Paulão, cara, porque nesse negócio de
2: esconder idade em era de internet, já não dá mais, você citou a Glória Maria e a Glória Maria tem 70 anos, não parece, mas tem, inclusive vai fazer aniversário semana que vem, dia 15 de agosto completará 71 aninhos, a mesma idade de Ana Maria Braga, que tem 71 anos também. Glória Maria, que então, é o
1: 20 do primeiro descida
2: diga-se de passagem, grande fã de futebol americano. É isso. Ana Maria Braga também. Ana Maria Braga, eu já fiquei na dúvida, porque eu tô pesquisando aqui. Ela faz aniversário em 1 de abril, então eu acho que não dá pra confiar na idade dela. Talvez também seja acho. aquela idade maquiada tal, porque ela não, não quer revelar, então botou o aniversário dela assim, no 1 de abril.
1: É isso. Mas eu sei que tem alguma coisa que elas não falam. É. Isso aí não parte delas. Alguém deve ter ido num cartório pegado ali, a certidão de nascimento ah, e viu, é verdade, mas elas não é falam.
2: Nossa, tem notáveis aqui também, Silvio Santos tem 89 anos,
0: cara. É eu impressionante, tô,
2: né? Eu, eu tô tirando o assunto aqui do, do, do rumo, então, <risos> só boa tarde, amigos, vamos lá falar de futebol americano, que é o que importa.
0: Pois é, aí você vê que Rafael Marques também traz informações muito importantes, além do futebol americano. Do mundo pop, de... né? Do mundo pop, exatamente. A idade de personalidades, mas realmente impressiona Silvio Santos ter 89 anos. É, como disse Paulo Conde, temporada vai chegando, a gente ainda não sabe como ela vai ser, o que, que vai acontecer. O fato é que com certeza vai ser muito diferente, né? Porque, além de toda a questão de público ou não público, o que tem acontecido com relação à Covid, agora já está muito nítido e explícito que serão muitos jogadores que deixarão de disputar a temporada da NFL por conta do, da Covid-19. Até agora, mais de 50 jogadores já declararam que não vão jogar, justamente por receio da, da Covid, de passar a doença para familiares, por talvez não acreditarem na segurança dos protocolos colocados pela NFL. O fato é que mais de 50 já abriram mão de jogar a temporada. Ainda nenhum jogador de extrema importância, nenhum grande astro. Alguns que têm importância para os seus times. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas talvez o, o Donta Hightower, Patrick Chung do, do New England Patriots, tem o Marquis Lee, Alan Hearns, são alguns dos nomes mais importantes. CJ Mosley Lula, no Jets. Né? CJ Mosley, exatamente. É, talvez ele seja o grande nome agora, que foi um dos mais recentes a, a anunciar. O New England Patriots perdeu sete ou oito jogadores até o momento. o Mas, assim, é uma situação que vai mexer muito com a liga, né? Acho que é, até a gente já fez uma prévia de uma divisão, agora hoje a gente vai fazer a prévia de outra divisão. Mas tudo aquilo que a gente falar ainda pode mudar, porque muita gente ainda pode abrir mão de jogar a temporada. Acho que isso vai vai mexer muito ainda com, com os times antes da temporada, né, Rafa? É, então. E eu,
2: só para deixar isso claro o nosso ouvinte, pelo menos na lista que eu tô vendo aqui no site oficial da NFL, eles dividem os jogadores que optaram por não jogar em três categorias. Os que não vão jogar por, por escolha própria, os voluntários, os opt-outs voluntários. Tem os opt-outs por, é, por serem pessoas de risco, com comorbidades. Geralmente são aqueles caras grandões, né? Por exemplo, o Michael Pierce que era um defensive tackle do Baltimore Ravens, que assinou com o Minnesota Vikings nessa temporada, ele não vai jogar porque esses caras são um grupo de risco. Eles são grandes, né? Então, são tão acima do peso ali e, e acabam é, entrando para o grupo de risco. E tem a categoria dos não especificados, que aí ou os caras optaram por não ser voluntários ou por, por qualquer outro motivo. E aqui tem um cara que a gente não citou ainda, que é, foi importante, que talvez... Foi o MVP do, do último Super Bowl é, para muitos no lugar do, do Patrick Mahomes, que é o Damian Williams, running back do Kansas City Chiefs. Então é, é uma, uma baixa importante para o atual campeão da NFL também.
0: É, tem, são mais de 50 jogadores, a gente não vai citar todos aqui, é, é até fácil de, de buscar na internet, tem, tem essa lista e ela é atualizada constantemente. O Damien Williams é um jogador muito importante, porque ajudou muito o Kansas City Chiefs no ano passado. É, Paulo Conde, isso, os jogadores ainda têm um período, né, até essa quinta-feira, para que eles podem declarar que eles vão jogar ou não a, a NFL, é, talvez seja uma tendência de que agora alguns decidam de última hora, mas a, na sua visão isso aí mexe muito com, com a situação da Liga, não só pelo desempenho de cada time, o quanto que eles vão fazer falta, mas... É uma demonstração também da preocupação que, que esse vírus está trazendo para os jogadores? Não, com certeza, né, Fafis? É, lembrando que
1: a, o fechamento, do, né, o deadline do, da, da comunicação né, de cada um para disputar uma temporada, na verdade, era até terça. E a NFL ampliou esse... Na, na verdade, perdão, segunda. É, essa, a gente está gravando hoje numa quarta-feira. Seria até segunda-feira. A NFL ampliou até quinta. Dia 6, né? Dia 6, por né? exatamente porque é, havia um, houve pedidos de, do Sindicato de Jogadores, da União dos Jogadores, para muita gente ainda é, em dúvida se jogará ou não a temporada. Né? A gente pode. Eu acho que não dá nem para criticar tanto nessa situação, porque a gente vê, na, a gente citou na temporada, desculpa, na edição passada a NBA como um modelo de sucesso, né? vai dar um mês que os times chegaram na bolha em Orlando e não teve casos de coronavírus, mas vários jogadores optaram por não atuar, né? E aí jogadores importantes, né? Avery Bradley, do Lakers. É, Trevor Ariza. Trevor Ariza. Jogadores do Brooklyn Nets também optaram. Então, assim, é algo que é, é um momento excepcional em todas as categorias, né? Até mesmo de, de a gente aceitar que os jogadores, entender que os jogadores não se sintam à vontade de participar. Isso vai mexer com a dança das cadeiras, assim, no, na NFL? Com certeza. Com certeza isso vai pesar muito, como está sendo na NBA, que o Brooklyn Nets chegou em Orlando todo desfigurado. Provavelmente, por exemplo, o New England Patriots, com seus sete jogadores, sete ou oito, né? Agora não, não, não lembro exatamente. Que também pediram dispensa. Entre eles, Donta Hightower, né? Campeão do Super Bowl, outros jogadores importantes. Com certeza isso vai fazer com que a franquia tenha que correr atrás de reforços de última hora, pegar jogadores que, de repente, não estavam preparados até mesmo ali para disputar a temporada, Eles, sei lá, não estavam fazendo um workout ali mais é, tranquilinhos tal e agora, de repente, vai, vão, podem ser chamados. Isso pode, com certeza, impactar muito aí a temporada de diversas equipes. E a gente está falando de, se pelo menos, 50 jogadores não me surpreendo que também, depois mesmo do deadline, haja jogadores que entrem na temporada e tal, e, e, e aí parem, deixem de ir. Né? Mesmo que sob pena de rescisão contratual tal. É muito complicada a situação da NFL, pelo sentido de que eles não vão fazer uma bolha que nem a NBA. Vai ser algo parecido com o que está acontecendo com a Major League Baseball. Né? A Liga de beisebol que optou por fazer viagens, séries dos times, e a gente vê várias equipes com surtos, né várias surgindo é, vários contágios em equipes, então uma situação delicada é, que a gente acha que está vendo só o começo dessa é, dessa instabilidade na liga, infelizmente.
2: É, é só os... lembrar que começaram os training camps também, né? Os training camps estão todo vapor aí e esse ano tem uma especificidade, né? Uma uma, uma novidade que além da lista de, de jogadores machucados, tem a lista de jogadores fora por Covid. Uhum. E aí os times vão, botam os jogadores lá, vão ficar lá cumprindo um período de quarentena, de 10 dias, duas semanas, e depois voltam para os treinos. Então, é... por exemplo, o Vikings, que eu acompanho mais, mais de perto, o Justin Jefferson, que foi a escolha de primeira rodada desse ano no draft, o wide receiver de LSU, chegou no training camp ele já foi colocado na lista de covid e ele voltou nessa hoje é quarta na, na última terça-feira ou nessa quarta de manhã para a lista de jogadores ativos que vai voltar aí ele vai voltar vai poder entrar no training camp e tudo mais então tá tudo meio fora do lugar ali as coisas estão se acertando aos poucos vamos ver no que vai dar mas eu acho que eu já tô começando a ficar um pouco mais confiante do que nas duas nas, nas últimas duas, três semanas que a gente gravou o podcast aqui. É, e
1: lembrando, o Rafa falou de, rapidinho de dos training camps, ontem, né, dia 4 de agosto, terça-feira, teve até o primeiro treino aberto, né, do, 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 do Tom Brady com os Bucks para a imprensa. Então já foi um rebuliço lá. É, e é engraçado, é, talvez valha até a gente fazer um podcast falando disso, né? A cobertura da imprensa no meio da, dessa pandemia, como é que tem sido? A gente pode dar uma pesquisada aí, os veículos. Eu sei, por exemplo, o New York Times mandou jornalista para a bolha da NBA, é, várias, várias cadeias, é, várias emissoras também mandaram jornalistas para ficar junto, para cobrir 100, full time ali, 100%. E eu não tenho a menor dúvida, acho que vocês vão concordar comigo, que a NFL vai ter uma cobertura maciça porque é o futebol, é, o, o futebol com a bola redonda, dos americanos é, é, é o futebol americano, é o interesse é absurdo e a mídia vai ter que cobrir, né? Bem ou mal, vai ter que dar um jeito de cobrir. Então, vai ser interessante e até certo ponto perigoso também. É só dar esse registro aqui.
0: O Rafão falou que ele tá mais confiante, eu e o Paulo citou a, a história do da middle League Baseball, e é justamente a middle League Baseball que me deixa menos confiante porque a situação. no no beisebol, é muito complicada hoje, é, foram alguns surtos em algumas equipes, o Miami Marlins teve, o St. Louis Cardinals teve, só que aí os times que esses esses times enfrentaram também não puderam fazer jogos, já foram muitos jogos cancelados, séries inteiras canceladas entre as equipes e tá acontecendo da mesma maneira que vai ser a NFL, com viagem, jogo em casa, jogo fora, sem bolha, é exatamente isso. E na Major League Baseball não está dando certo, não está dando 100% certo, porque estão é, ocorrendo surtos em algumas equipes. O Miami Marlins, por exemplo, hoje tem seis, sete jogos a menos do que os os concorrentes da divisão. Voltou a jogar na, ontem, terça-feira, com o time também todo desfigurado, mesmo assim ganhou. Então, é, é uma situação bem complicada. O Ioannis Céspedes, que é um dos principais jogadores do New York Mets, que tem um, um contrato absurdo, enorme, ele é, começou a temporada jogando, o time estava viajando, acho que, para Atlanta no fim de semana, ele simplesmente não apareceu para jogar, sumiu, não deu satisfação e só reapareceu falando que não ia disputar a temporada. Então, isso é uma coisa que também pode acontecer com a NFL, tanto é um surto nas equipes, como um jogador desistir de jogar no meio da temporada. Só que, que absurdo, é absurdo, mas é,
2: é muita várzea também a MLB, né, cara? A MLB, os cara, os é, caras do, do St. Louis Cardinals foram pro cassino, velho. Sim, é, eles, foram cassino, eles foram pro cassino, tem cassino essa. Do, Durante a temporada, com cadê a, Eu a, acho que, a consciência, é, né?
1: Tem isso também o, é,
2: coletiva dos caras. Os caras estão um pouco se lixando. A Mel pode pegar o exemplo da MLB. Nesse sentido, para mostrar como não se faz. Tem que ficar no pé. Os caras parecem crianças. Então, tem que ficar no pé. Tem que ficar em cima. É, testar toda hora. É, não deixar os caras varzearem muito. Porque, senão, vai acontecer o que está acontecendo com a MLB. Então, e se, mas e
1: se vocês é... me permitem, rapidamente, só é, antes de voltar. Eu acho que a, a, uma grande vantagem da NFL é a quantidade de jogos muito menor que as equipes vão ter que fazer na temporada. E, e o espaço, né? O espaçamento dos jogos, isso pode ser uma grande vantagem da NFL desde que ela estabeleça esses protocolos e faça ser cumprido, né? Não deixe para cassino e para clube de cavalheiros que nem o Lou Williams dos Clippers da NBA, é... enfim. Eu acho que essa é uma grande vantagem da NFL. A NFL tem os jogos, tem um espaçamento de quase sempre de uma semana, né? E, e isso dá para você controlar melhor os jogadores que têm menos deslocamento, né? A Major League Baseball é muito deslocamento, né? Esse é o grande ponto. eu Acho que o beisebol tinha tudo para dar errado de que tá dando por causa da, da dificuldade do, do, do calendário. É muito jogo, isso que eles já
0: diminuíram a temporada, mas ainda assim é muito jogo,
1: né? Mas o Paulo, enfim, pois não.
0: Se você adiar um jogo da Major League. Baseball, ou uma série, você pode fazer daqui duas semanas, porque é muito jogo e tudo bem. Agora, como que você faz com o calendário da NFL, que é totalmente diferente, você vai adiando, aí você adia para daqui depois de duas semanas, aí você vai adiando. Eu acho até mais difícil o, o calendário da NFL se acertar com relação a isso, pela forma como é o jogo, pelo tempo de, de descanso, que, a não ser, claro, que eles estejam abertos a estender a liga se necessário. Um mês a mais de, de temporada regular. O que quer que seja? Mas eu acho que aí, no caso
2: do NFL, eles não vão adiar, sabe? Eu acho que eles vão. Eles
0: têm. Eles abriram o, o,
2: o elenco dos times para ter mais jogadores e tal. É, vai ser isso. A não ser que sim, dê, sim. Dê, dê, não dê vai um ter jogo surto cancelado. É. Dá um, um surto gigantesco, que todo mundo. 30 jogadores estão infectados. Aí vai ser um... medida. jogando lá em cima, assim, uma medida bem absurda, mas eu acho que se chegar assim, for um caso que tenha cinco jogadores ali, eu acho que a NFL dificilmente vai adiar jogos.
1: É, eu não Como vejo eles adiando não, também.
2: Eu, eu entendo o então, mas... seu ponto. Quando o Paulão falou, eu falei, nossa, é verdade. Tipo, a NFL tem essa vantagem de ter jogos uma semana, com uma semana de espaçamento. Mas você deu um ponto interessante também, Fábio, Mas
0: eu acho que eu... eu que dificilmente a NFL adiaria jogos. É que, por exemplo, o Miami Marlins, que foi o principal caso, juntando jogador e comissão, acho que ele teve mais de 20 casos. É muita coisa. É, 20 jogadores a menos num time de futebol americano, eles fazem muita diferença. É, é, assim, a gente está colocando situações aqui que podem acontecer. Por isso que é é muito muito incerto aí embora esteja próximo da temporada é, a gente tem o exemplo perfeito que é o da NBA e o da, da Major League Soccer também que está dando muito certo que são as bolhas e muito da bem também né a NFL tá tem o dando certinho Me... também né e a da WNBA também é. e a gente tem o do do baseball, que tá um problema sério então aí, só que a NFL vai seguir muito provavelmente né o, o exemplo da da Middle League Baseball, óbvio que é mais fácil por ter menos viagem, é mais tranquilo nesse sentido, mas eu acho que fica um alerta e o Rafão falou agora há pouco que não tem senso coletivo dos jogadores de pensar nisso, não sei o que, vamos lembrar também que os jogadores da NFL, de todos os esportes, são os que menos têm cuidado fora do campo, são, porque raramente... Os, vamos falar real,
2: são os mais porra louca, né?
0: Exatamente, é, raramente você vê um escândalo ou um envolvimento com droga, com tiro, com essas coisas, com um jogador da Middle League Baseball, por exemplo, e na NFL isso acontece direto então eu não confiaria tanto na digamos no bom senso dos jogadores da NFL mas é uma é uma coisa que, que não, não dá para prever mesmo a gente tem que esperar porque é tudo muito complexo a gente tem todos os exemplos possíveis fato é que a NFL tem muitos jogadores desistindo é, de jogar a temporada e a gente não sabe ainda como vai ser porque tudo tudo pode acontecer nesses próximos meses, próximas semanas, né? Falta um mês e um mês praticamente para o início da NFL. É, uma outra situação que vem acontecendo, antes da gente passar para as nossas prévias rapidamente, que também é muito importante para a NFL. Hoje, a primeira universidade importante, que é a UConn, né, do Connecticut, anunciou que não vai disputar a NCAA esse ano no futebol americano por conta da Covid. Isso, se confirmando com outras universidades, vai acontecer um problema enorme porque isso tem um impacto muito importante no draft da NFL do ano que vem. É, pode haver troca de jogadores, jogador querendo sair da universidade para disputar o um campeonato em outra, fala até de universidade tentando fazer coisa clandestina. Enfim, isso é uma coisa que pode ter muito impacto na NFL, vale quem está ouvindo ficar de olho nisso também, porque é, a CON fez esse anúncio hoje, mas a tendência é que outras sigam o mesmo caminho nos próximos dias até a, a Liga. A NCAA vai fazer um pronunciamento, tem algum anúncio a fazer. Vamos ver o que, que vai andar nesse sentido. É, vocês têm algo a acrescentar sobre esse assunto ou podemos começar as nossas prévias da semana?
1: não Só dizer que rapidinho que não, não haver uma temporada da da NCAA, em qualquer esporte, né? isso vale para o basquete, vale pro... vai ser desastroso para os departamentos atléticos das, das universidades de todas as ligas. né? Vai ser um desastre, porque eles contam muito com o dinheiro de, de televisão também, é, não para pagar, obviamente, os atletas têm que ser, têm que manter o status amador, né? basicamente, né? Tal, mas para os diretórios, pra... eu estava lendo agora há pouco que vai ser um desastre, eles estão prevendo é, algo assim, uma não, sabe, não é, frases de, de diretores aí de departamentos atléticos dizendo que não sabem como vão se erguer se não tiver uma temporada da NCAA e do basquete, por exemplo. É bem preocupante e... é, né, para a engrenagem toda dos esportes
0: americanos. O futebol é universidade que coloca 90, 100 mil pessoas por jogo. Esses ingressos são pagos, sejam eles individuais ou da temporada, mas há um custo para isso. Imagina você perder o valor de 100 mil pessoas a cada duas semanas no seu estádio. Então, isso realmente pode ter um impacto muito grande para o futuro da, da NCAA e também para a NFL, por conta que a universidade perde dinheiro, perde o poder de investimento em novos jogadores, que esses jogadores são os que vão para a NFL. Então, é uma situação bem complicada mesmo, que também deve ter de problema, por conta da Covid nos próximos meses, semanas, dias, enfim. Muita coisa para acontecer aí. É, podemos iniciar a nossa prévia da EFC West dessa semana, já que semana passada foi com a NFC West. Vamos com a EFC West, amigos? Bora lá! Podemos? Então, vamos lá. Vamos para a EFC West, que é formada por Kansas City Chiefs, atual campeão do Super Bowl, Los Angeles Chargers, Denver Broncos e agora Las Vegas Raiders. A gente vai começar pelo Kansas City Chiefs, obviamente que é o atual campeão. É, é difícil falar alguma coisa do Kansas City Chiefs, porque ele ganhou a temporada ano passado, ganhou a divisão, foi campeão da, da NFL no Super Bowl. E ele continua tão bom quanto era no ano passado, talvez até um pouco melhor. Perdeu o Damian Williams por conta dessa questão da Covid. Mas assim, o time é praticamente o mesmo. Patrick Mahomes com um novo contrato absurdo. O Chandler Jones, que é um dos melhores defensores da NFL, também de contrato renovado. O que eu posso dizer para vocês é que o Kansas City é o grande favorito a conquistar a NFL mais uma vez. Não vejo outro time... No nível do dos Chiefs, acho que tudo se manteve da mesma forma, reforçou em um ponto ou outro, perdeu um jogador ou outro, mas, no geral, continua aquele ataque fantástico de Patrick Mahomes, Travis Kelsey, Tarek Hill, muito mais. É isso? Vocês colocariam algo de diferente do que esperado dos Chiefs nesse ano? Eu acho que eles acabaram
2: dando um pouco de sorte, mais sorte com com competência também, que, para o lugar do Damian Williams, eles draftaram logo no final da primeira rodada o substituto dele, né? Que é o Clyde Edwards-Hellert, running back de LSU, um dos melhores running backs da classe de do draft. Então, acho que eles não vão ficar tão órfãos é, na posição de running back. O que me impressiona muito no, no Kansas City Chiefs é a ponta, da, as duas pontas da linha ofensiva, que tem o Eric Fischer de left tackle e o Mitchell Schwartz de, de right tackle, que são, acho que é a melhor dupla de, de tackles da liga. Então, é, quando você tem um quarterback no nível do Patrick Mahomes, você tem que saber protegê-lo devidamente. Então, acho que o, o Chiefs volta tão forte quanto, a defesa muito forte, o Tyree Matthews é o talvez melhor safety da NFL hoje em dia, é Chris Jones, Frank Clark, então é um time muito muito profundo, com um elenco muito forte, então continua, é favoritíssimo na divisão e favorito também, um dos dois favoritos, na minha opinião, na AFC, junto com o Baltimore Ravens. E aí, Paulo
0: Conde, algo de diferente ou tudo na mesma?
2: Não, acho que tudo na
1: mesma... É, como você bem falou, Fafis, eu acho que o Kansas City caminha para mais uma final de conferência, pelo menos. É um caminho muito, como é que podemos dizer, bem bem pavimentado para para conseguir chegar longe de novo. Lembrando que o Patrick Mahomes levou o time a duas finais de conferência seguidas Quase levou para o Super Bowl há dois anos e levou para o título do Super Bowl no ano passado. E esse cara só tende a melhorar. Esse cara agora com uma baita grana no bolso. Esse cara sem lesão ou tratando a lesão que ele teve no meio da temporada passada. Eu só vejo esse time melhorando. É... Vai, já que você jogou aí, que, é, que esse time aí não tem adversário. Eu acho que o Baltimore Ravens pode ser um time que pode dar um trabalho na IFC. Para o Kansas City, sim. Eu acho que pode ser... o Eu acho que tende a ser a grande rivalidade dessa temporada aí na EFC, Baltimore e Kansas City. Mas, claro, isso aí tudo depende do, de como vai. A gente tem 35 dias, praticamente, até o início da temporada. Pode rolar, demais jogadores sair, pode rolar tanta coisa. Mas eu, eu tô curioso para ver esse Baltimore aí. Eu duvido que o John Harbaugh não vá... E a equipe não vai ter lições preciosas aí da eliminação precoce no último ano, depois de uma temporada regular tão boa. Mas é isso. Anotem, na, que... agenda, então. Já ah, anotem na agenda,
2: então. Já anotem na agenda esse confronto na semana 3, 28 Nossa de senhora. setembro.
1: É, esse vai ser bom, hein? É onde é... que é, Rafa? É Baltimore ou é em, em Baltimore? Ah, então. MNT é... Bank Stadium. Esse é, um, esse é uma prévia boa de uma final de, de, uma final de conferência aí. Sim, é, eu aposto e assim, mas eu acho que sem dúvida que o Kansas é o favorito para repetir a dose. Mas a gente já falou várias vezes aqui de que a, que a NFL talvez seja uma das ligas mais imprevisíveis. Assim, às vezes a gente põe muita fé também no time e não que o time não entregue, mas lá na frente é surpreendido alguma coisa assim. Mas se eu for falar hoje, que sim, o Kansas City é o, é o meu favorito para o título para ganhar divisão, conferência, Super Bowl e tal. Mas, Quero ver se dia 28 aí de setembro vai ser um dia bom para pegar uma cervejota aí, curtir, fazer uma análise de como vai ser esse Mandem. Pô, jogaço. Melhor é. impossível.
2: Vai ser, oh, eu estava Acho... olhando a tabela deles aqui, vai ser uma tabela encrespadinha no começo. Eles vão ter que começar já mandando ver logo de cara, porque pega o Texans em casa, Texans que foi bem na temporada passada, o Chargers fora. Vamos ver como vai vir esse time do Chargers. A gente vai falar deles hoje ainda. Aí esse jogo do Sunday Night, do Monday Night contra o Baltimore. E depois o Patriots em casa. Então são os quatro primeiros jogos ali. O primeiro quarto da temporada vai ser vai ser um, um tantinho difícil também. E eles vão cruzar com a NFC South esse ano. Então eles vão jogar contra a Tampa Bay. Vão jogar contra a New Orleans, Atlanta. Então vai ser... Essa é, é é série não. vai ter uma, uma missão... Bacana, assim, pra, pra, até pra, vai, vai ser bem testado durante a temporada regular.
0: É, qualquer lugar que vocês forem procurar vai estar colocando o Kansas City Chiefs como favorito para a NFL, tanto em casa de aposta como em análise, acho que, que hoje ele é um, um favorito absoluto, como vocês falaram aí, não obviamente não dá para garantir nada se vai ser campeão ou não, mas é, não nem poderia ser diferente pelo que o time fez no ano passado, é, e como se manteve para essa temporada é, é o grande favorito Na divisão, na conferência E acho que, que A gente fecha o Kansas City Todo mundo colocando como Pelo menos o Super Bowl Imaginando que ele vai para o Super Bowl né? Final de conferência, mas com total condição De estar no Super Bowl né? Aí
2: já é aquele negócio é Bola em campo né? Favoritismo no papel mas eu não apontaria favoritos num jogo entre é, Chiefs e Ravens, por exemplo. Eu, eu acho que é pau a pau. Mas eu quero o seu palpite,
0: saindo do muro.
2: Não, mas no geral, se... Ah, não, eu... Cara, eu acho que pelo menos final de conferência, se é Super Bowl, hoje eu acho que eu apostaria no, no Ravens. Acho o Ravens com mais elenco hoje em dia que o, que o Kansas City. E você, Paulo Conde... Eu acho que,
1: eu vou fazer um, um resgate aqui, vai ter algum momento que o Baltimore vai ter que fazer um jogo, é, um jogo que vai mudar para melhor ou para pior o rumo da equipe, sabe? É um time que já é muito promissor e tal, mas vai ter um jogo, vai ter um encontro que eles vão ter que ou se tornar homens ou continuar meninos, assim. É, por que eu tô dizendo isso? O Chiefs teve um jogo na temporada passada que eu acho que foi ali que o time ressurgiu, que foi uma vitória que eles tiveram em Foxborough contra os Patriots. Nem lembro foi 23 a 19, alguma coisa assim. E a partir daquele jogo, eu acho que ali acendeu, todo mundo sabia do potencial da equipe, maravilhoso, quarterback genial, mas ali foi ali divi o a, 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 a a, a, a divisor de águas do, do, da equipe. Eu acho que o Baltimore tem uma equipe muito talentosa um treinador excelente campeão do Super Bowl um quarterback em franca evolução vai ter algum momento nessa temporada que esse time vai ser confrontado e eles vão ter uma barreira uma encruzilhada assim que se aí eles vão, ou realmente eles vão ladeira acima ou esse time não vai manter tanta confiança ou não sei lá já vai começar a perder um pouco da expectativa é, se eles conseguirem isso eles podem ser os Chiefs da temporada passada eu acho que aí eles podem sim, vai que eles conseguem uma vitória importante em New Orleans sobre os Saints ou em São Francisco. Tô, tô fazendo uma coisa aleatória, tá? Não estou nem com a tabela na mão, mas um desafio grande eles conseguirem passar. Eu acho que aí sim eles vão dar aquele aquele passo acima. É, mas eu imagino que a conferência fique entre os dois. Eu acho que hoje o meu favorito é o Kansas, mas eu não me surpreendo nem um pouco. Se o Baltimore ganhar no dia 28 e tiver mando nos
0: playoffs e eliminar o Kansas. Não, tem, não, tem, assim, não seria para mim nenhum absurdo. Eu não vou ficar no muro e vou colocar o Kansas City mais uma vez no Super Bowl como favorito. Vamos não, ver colo... como. As Eu ficam. não fiquei no muro, coloquei como favorito. Como... O
1: Kansas hoje é meu favorito, só fiz essa, essa, essa uhum. ressalva aí. Perdão, Eu senhor. concordo, Fui
0: acho prolixo. que é um duelo, um duelo importante na conferência, mas. O palpite é de novo no Super Bowl. Kansas City no Super Bowl. Então vamos falar agora sobre o Denver Broncos, que teve uma campanha mediana, digamos assim, no ano passado. Eu até vou pegar aqui o número correto. Sete vitórias e nove derrotas na divisão. Acabou em segundo ali, mas não foi nada além. Também não se esperava grande coisa do Denver Broncos. Para essa temporada, o time tem mais uma vez o nosso bravo quarterback que assumiu o posto de titular no ano passado, que é o Drew Lock. Drew ele até teve bons momentos, fez uma uma temporada interessante em alguns momentos. Muito novo ainda, agora chega mais um pouco mais de experiência. Acho que a principal contratação foi o Melvin Gordon que, que vai ajudar muito enquanto wide receiver também, enquanto running back também recebe alguns passes. É, eu, eu acho que dá para esperar um ataque interessante, porque eles pegaram dois wide receivers no, no, nas suas primeiras escolhas do draft. Um é o Jerry Judge, inclusive, que era muito bem cotado. Ainda tem o Cortland Sutton, que, que o ano passado também depositava muita esperança nele, principalmente em rotas longas um jogador mais explosivo. O Tyrande é o Noah Fent, que também é um, um jovem que depositam esperança nele. Então, no mínimo, vai ser um, um ataque interessante de, de ver assim pela, pela juventude. Acho que tem, tem bons, bons nomes. Com relação à defesa, segue aquela defesa que tem o Von Miller, o Bradley Schubb, Não tem mais o Chris Harris Jr., que foi para o Los Angeles Chargers, que é um rival de divisão. Mas, no geral, assim não é um time que desperta muito muita alegria, muita expectativa. É, me parece que é mais um time para uma campanha igual que fez ano passado ali, talvez chegar próximo de uns 50% de aproveitamento, desenvolver esses jovens jogadores para o futuro. A defesa que anos atrás era espetacular é, não é mais a mesma, perdeu alguns jogadores, ainda tem lá o Van Miller, como eu citei, mas não dá para esperar grandes coisas do Denver Broncos nessa temporada. Ou eu tô exagerando, até porque rapidamente tem considerado como um dos calendários mais difíceis da, da, difíceis da Liga esse ano. Então acho que, que não tem muito o que esperar dos Broncos para essa temporada. né? Eu discordo, Fafs. Fique à vontade, então.
2: <risos> acho que o Denver é um dos times mais interessantes que tem para essa próxima temporada. O Drew Locke, apesar de ter feito só cinco jogos na temporada passada, ele mostrou muito, muito. Ele foi bem, foram jogos bem promissores. Ele jogou cinco jogos, passou para mil jardas, sete touchdowns e três interceptações apenas. Se a gente botar na, na projeção, se ele tivesse feito 16 jogos, mantendo a mesma média, daria três mil jardas, mais de 20 touchdowns e mais ou menos 9 interceptações. Então, são bons números. Ele foi uma escolha de segunda rodada, então não é um, um zé ninguém assim. Ele mostra pro, é, ele mostra que que tem um pode ser um, um cara bom, é um cara de confiança do, do... nossa quem que é o GM do, do Broncos? O, Vic
0: Fangio, o treinador? Não, o Vic o, John Elway, o do presidente. John Elway,
2: pelo amor de Deus! Então e eles trouxeram peças muito muito promissoras também. O Jerry Judy você comentou o KJ Hamler também foi draftado. Ele é um dos caras mais rápidos, um dos wide receivers mais rápidos que que tem, que tem, estavam à disposição no draft. Tem o Courtney, Sutton, é, o Courtney Sutton e trouxe o Melvin Gordon e já tinha lá também o Philip Lindsay. E o Noah Fent é, um, é um ótimo tie de novo também. A única coisa que me preocupa nesse ataque é a linha ofensiva, que não tem ali grandes nomes. E na defesa, eles trouxeram para o lugar do, do Chris Harris, que você citou que saiu, eles trouxeram o A.J. Boyer do, do Jaguars, que é um bom cornerback. Tem o Justin Simons, que é um, um safety muito bom. E tem o Bradley Chubb e o Von Miller ali na, na linha de linebackers, que dispensam apresentações. Além de tudo, trouxeram o Jarrell Casey do, do Tennessee Titans, do nosso querido produtor Rafael Bianco, nosso foguete que é um cara que foi pro Pro Bowl nas últimas cinco temporadas. Então, acho que a defesa do, do Broncos vai ser bem forte, com um ataque muito promissor. Eu acho que é um time para brigar ali por por nove vitórias e ficar ali na beira do, dos playoffs.
0: Eu tô, tô botando muita fé nesse time do Broncos aí. Acho que a gente tem ideias parecidas, mas falamos de maneira diferente, porque... Minha ideia é justamente essa ali, para acho que até cheguei a falar, 50% de aproveitamento ali, oito vitórias, um pouquinho mais, um pouquinho menos. É, eu acho que não é um time para brigar por título, é, como eu falei, é um time interessante, com boas boas peças. Quando eu digo a gente não pode esperar grande coisa, que que eu acho que não é um eu acho que ele é o terceiro time da divisão, porque eu acho que o Los Angeles Chargers hoje, pelos nomes, está à frente. Tem um calendário que é considerado muito difícil, e sim, por serem muito jovens Esses jogadores é, Principalmente quase todos do ataque São muito jovens Eu acho que é mais um ano para desenvolver Conquistando até bons resultados Mas mais para desenvolver Do que para fazer um, um papel excelente Chegar numa final de conferência Algo assim Mas eu acho que briga ali por uma uma campanha De, de 50% Talvez brigar por wild card Agora com uma vaga a mais É... Não sei, o que, que você acha, Paulo Conde?
1: Eu, eu acho que o, esse time briga por, por, por playoffs, com certeza. É um time para ter uma campanha, se eles foram 7-9 no ano passado, é um, é um time para ser, pelo menos, o, a inversão disso aí, o 9-7. É um time é, que está renovado, um time jovem. É, e o, assim, o John Elway ele é um cara que ele é um vencedor nato na, na liga. né Ele é bicampeão do Super Bowl, foi a cinco finais... E como manager, ele também ele ressuscitou essa franquia, ressuscitou o Peyton Manning lá atrás. Ele não é um cara para entrar em liga para ficar com 7-9 de campanha. Com certeza ele armou um time aí, pelas análises que vocês fizeram, né? já citaram vários jogadores, é um time que é, é para ascender É um time que vai, se não é, ser um contender nessa temporada, já é um time para, nas próximas, já dar um trabalho maior. E eu acho que é um time que vai brigar por vaga nos playoffs, sim. Eu acho que ele foi o segundo time da divisão na temporada passada, mesmo o time todo ao quebrado, o, o Joe Flaco, que não encaixou, depois aí né, entrou assim, um novo quarterback, não sabia muito, as estatísticas dele foram boas. Então, eu acho que é um time, é um time que vai, vai surpreender um pouquinho esse ano, sim. Eu acho que é um time que vai brigar por uma vaguinha nos playoffs, sim. Ainda mais com essa sétima vaga
0: de Royce. É. é, o, o Lock teve um, um desempenho bom, é, só que eu acho que é uma amostragem muito pequena ainda para ter certeza de que ele é um cara que pode levar o time a conseguir muitas coisas. Até estava vendo, mas foram depois da recepção. Então, é, não foram provenientes totalmente dos lançamentos dele. É, os, os corredores, recebedores conseguiram muito depois da recepção. Ele parece ser um quarterback muito bom. Ele demonstrou isso, ele, ele deu sinais de ser um quarterback bom, só que também essa minha reticência, digamos assim, com relação ao, ao Denver Broncos é porque ele teve uma amostragem muito pequena. Então, é diferente, de um, obviamente, de um Lamar Jackson, que jogou a temporada inteira e fez o que fez. É, ou quarterbacks assim, Mas acho que, que ele pode fazer um bom papel, tem, parece ter potencial, mas eu ainda fico com um pé atrás com relação ao Denver Broncos. Mas acredito sim no, no talento geral, é, tem realmente bons nomes. Mas eu fico aí com uma campanha pra, um pouco para cima, um pouco para baixo de 50%, dependendo de algumas situações, e brigando pelo, por uma vaga nos playoffs pelo Wild Card. E
2: vocês... Eu acho que é segundo na divisão e um wildcard ali. Vai pegar uma, provavelmente vai pegar uma vaga baixa de wildcard ali, vai pegar sexto, sétimo. Sexto e ou sétimo, isso. Aí não, não tem como, como, vai ser muito difícil ter uma surpresa ali e passar do wildcard. Mas eu acho que já seria de bom tamanho para o time que está com a setinha apontada para cima e pode melhorar daqui pode A tendência é ir melhorando a cada temporada.
0: É isso aí, acho que vale ficar muito de olho nesse desenvolvimento. Acho que o Denver não é um time para agora, é um time para o futuro, mas que agora pode ter um, um impacto aí na, na divisão, principalmente, conseguindo uma, uma boa campanha, beliscando ali uma vaga nos playoffs. É, fechando o Denver Broncos, a gente vai agora para o Los Angeles Chargers. Os Chargers eles são aquele time que todo ano, é, esse ano vai. Todo ano é um time talentoso, é um time que tem jogador bom em todas as posições, se reforça, tem uma base boa, mas na realidade nunca vai. Agora, veio com a principal mudança com relação a muitos anos, que é foi a saída do Felipe Rivers, e tem duas opções para quarterback. o é o Tyrod Taylor, que é um quarterback mais de corrida, ele é muito bom correndo com a bola. E eles selecionaram na primeira rodada do, do draft o Justin Herbert, que era assim, dos três principais quarterbacks que tinha. Ele é visto como um cara de muito potencial e talvez como o futuro da, da franquia. Além disso, é, eu acho que há boas opções em diversas áreas do time. Mesmo com o Melvin Gordon saindo, o Austin Eckler foi muito bem correndo com a bola no passado. Tem o Keenan Allen, Michael Williams com recebedores, o Hunter Henry de tight end também é um tight bom. É, agora, eu acho que o principal que o time tem é a linha defensiva com, não sei, talvez a melhor linha defensiva da liga, a melhor dupla, digamos assim, ali de pass rushers, com o Joey Bossa e o Melvin Ingram. E também uma secundária um tanto quanto interessante que agora já Estelar, tem... Estelar, né? É, então. É, eles já tinham o Dervin James, que é muito bom, mas se machucou. Tinha o Desmond King e agora chegou o Chris Harris Jr., que é excelente, vindo do, do Denver Broncos. Além é, do Casey Hayward, né? Casey Hayward Jr., exatamente, que, que muita gente nem dá o, o valor necessário, talvez, pelos jogadores que ele tem ao lado ali, mas também é muito bom. Me parece que mais um ano é o Los Angeles Chargers repleto de bons jogadores, que assim, talento parece que tem de sobra, mas mais uma vez a gente vai ter que ver se, se vai ou não vai, né? Mas... Não, o Chargers é um time que, enfim, virou
1: a página, né? Eu acho isso, eu acho isso bem legal da franquia, assim, né? É... Tava na hora mesmo de, de, de trocar, de passar, era Philip Rivers, o Philip Rivers tem seus méritos, provável hall da fama, talvez, acho que sim. É, mas é um cara que nunca entregou grande ali nos playoffs né E olha oportunidades ele teve jogou com La Ladenia Tomlinson ali tiveram uma campanha fantástica em 2005/ 2006 e não entregaram depois outras temporadas que ele, os Chargers chegaram até a melhor defesa da NFL e o melhor ataque e não entregaram Então acho que nesse momento assim com todo o respeito ao Philip Rivers e sua prole, né, fora de campo e dentro de campo, né? Que não sabe o Felipe Cruz, acho que tem nove, dez filhos, é uma loucura. É, nove morte. filhos, nove filhos, nove filhos. É, mas eu acho que chega uma hora que você tem que, você tem que caminhar, sabe? E eu acho que essa mudança vai ser muito boa para a franquia. É, agora dizer para onde vai, é, eu não sei, porque a gente já teve outros exemplos de temporadas em que, nas quais o os Chargers tinham um material humano muito bom e esse material humano muito bom não representou é, grandes feitos em campo. Então, eu acho que eu colocaria como a terceira força, o Los Angeles. Estou falando Los Angeles é a força do hábito, né? É, Mas é... Ah, não. É o Las Vegas Raiders. Perdão, perdão. Não, tô, já tô... É que é, é times tudo mudando de lugar. Né? É, não Pois é. Medo, é né? São nômades, são ciganos. Aí é. confunde a gente. Não, perdão para vocês, nossos ouvintes. Mas é, eu acho que tende a ser a terceira força, obrigar brigar pelo menos para ser a terceira força com o Las Vegas. Mas é um time que, assim, por origem de análise, assim, não me não sei se briga, com certeza enfim, Chiefs tá lá em cima, tá soberano, e eu acho que os, os Broncos têm uma base mais, mais, assim, pra brigar mais mesmo, assim, acho que é um time que tem ali vencedores de Super Bowl e tal, e eu não sei, acho que eu quero, eu quero mas eu, no fundo eu quero ver os Chargers mudando um pouco essa característica da franquia de, de, de enfim, chegar, talvez essa, essa garotada nova aí, é, e outros caras aí, é, super a super linha aí que vocês citaram muda isso. Eu tô ansioso para ver, mas eu não, não consigo ser
2: tão empolgado assim com essa equipe. Eu acho Só que o, de... o, muito, o muito da pode nossa ir, falta de empolgação ir. com esse time do Chargers, eu acho que passa pelo Tyrell Taylor. que é um cara que não empolga, né? Ele já tá há alguns anos na liga, ó, nove anos de, na liga e... E ele não, não não empolga a gente. né É um, é um cara que que não, não passa uma confiança de ser um jogador que vai carregar um time para um playoff ou para um, uma campanha mais duradoura num playoff. Eu acho que muito do, do sucesso do Chargers no futuro próximo e a médio curto e médio prazo eu acho que passa pelo Justin Herbert entrando no time e correspondendo a posição dele do draft, ó, todo o buzz que ele teve é, nesse período de draft. É, como o Fafs já deu uma geral, é um time muito talentoso. Acho que das coisas que ele não falou ali, eu só destacaria o Brian Bulaga, que chegou do, do Packers, depois de muito tempo no Packers, para ser o left tackle desse time. É, que durante... Anos e anos passou negligenciando o Philip Rivers nesse sentido, que o Philip Rivers, apesar de ser um dos melhores quarterbacks da liga, nunca teve uma linha ofensiva decente ao redor dele. E eles estão tentando Rafa, construir isso.
0: Diga, Fábio. Não, justamente a chegada do Brian Bulaga é justamente quem pode ser fundamental para que os quarterbacks brilhem e, e deem esse passo à frente do time, né? Com certeza, com certeza. É, Hunter Henry também
2: Chegou agora é, E pode ser um cara que, que que pode agregar Nesse corpo de tight ends do time O Austin Eckler Fez o time não sentir falta né, Do do Melvin Gordon E acho que outra chegada Importante para essa linha defensiva Que já é estelar também Com o Bolsa que ganhou um caminhão de dinheiro E o Melvin Ingram é o Linval Joseph Que veio do Vikings é um nose tackle experiente que já foi para Pro Bowl, que já disputou jogos importantes. Então ele pode ser uma, uma adição bem muito bem-vinda nessa nessa defesa do do Chargers, que tem talento e precisa precisa se provar ali, né? Mas só dando palpites, eu acho que tô com o Paulão também, é a terceira força dessa dessa divisão aí.
0: Só fazendo uma pequena correção, se você me permite, o Hunter Henry ah. ele vai jogar sobre franchise tag, mas ele já está. É, então, né? eu tava,
2: eu tava, tava nessa dúvida. Para mim, o Hunter Henry ele tinha, tinha chegado, mas ele tá em
0: franchise tag, isso aí? Sim. Eu discordo um pouco, acho que é a segunda força da temporada. Da Desculpa, divisão. Da divisão. Nosso Fabrício teve um pequeno problema ali
2: de conexão, ele volta daqui a pouco para a nossa conversa. Vamos finalizar nossa análise da AFC West com o Las Vegas Raiders. Falam o Raiders que eu acho que tem uma, uma coisa que acabou se comprovando muito contra eles. Talvez que é o seguinte. Eles, dois anos atrás, duas temporadas atrás, eles trocaram o Khalil Mack com o Chicago Bears. Receberam duas escolhas de primeira rodada. E essas escolhas de primeira rodada se tornaram no ano passado o Josh Jacobs um running back, e esse ano eles escolheram na primeira rodada, cadê o nosso garotito aqui, o Damon Arnett, um cornerback. Então, o Khalil Mack, que era um dos melhores edge rushers da NFL, virou um running back e um cornerback, que eu acho que não foi uma troca muito sábia da, da diretoria ali do, do Raiders e do John Gruden. É um time que eu acho que ainda vai enfrentar problemas na posição de quarterback, tem o Derek Carr, que não passa confiança. O Marcos Mariota veio do Titans também. tá em baixa, é, perdeu a posição no ano passado e, e o time deslanchou depois que ele saiu. Vai tentar buscar um, um novo começo. Mas é o time que escolheu o Henry, o Henry Ruggs na primeira rodada, o, o wide receiver mais rápido do draft. E vai escolher, vai viver ali de um futebol americano das antigas. Na, na mão do John Gruden. Qual que é a sua expectativa para esse time do Raiders aí? Ah, é
1: baixa, viu, Rafa? Porque é isso bem que você falou. É um time das antigas. É um time que vive no passado. A começar pelo treinador, né? O John Gruden acho que ele nunca devia ter é, deixado a posição de comentarista top ali da da NFL. Ele era bom,
2: né? Ele era engraçado, cara.
1: Ah, e ele era super prestigiado, né? E... É essa volta para o futebol americano dele, para as linhas, sideline ali, não foi uma boa. Você vê as escolhas ruins, é isso que você falou, ele chegou e a nossa, as primeiras coisas que ele fez foi trocar o Khalil Mack, assim, como é que você vai abrir o certo pelo duvidoso, que acabou se comprovando, né? É, você pega um running back legal, mas a gente sabe que a posição do, de running back na liga está cada vez mais, assim é importante, é importante, mas um, já foi Desprestigiado, mais... Desprestigiado, né? É, já foi mais relevante, você sabe aquela velha história e tal. É, então, assim, ele troca por isso e o um cornerback, tudo bem, a não ser que fosse o... É, não sei... E nem era o melhor cornerback.
2: Nem era o melhor cornerback cotado da, 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 da classe. Eles fizeram um reach ali para pegar o Damon Arnett. Tinha vários outros bem mais... É, muito mais bem cotados que o, é. que o Damon Arnett. Pois é, então isso tudo aí faz a gente não botar
1: muita fé, né? Parece que o time mesmo não quer e a gente tem que respeitar, claro, o John Gruden, campeão de Super Bowl, claro, mas as coisas não tão boas, em, eu já ia falar em Oakland, né? E agora em Las Vegas, é, já não é de hoje, já faz um tempo que a franquia é um bate-cabeça é enorme é, e com certeza, se a, se a posição para você começar um time é a de quarterback, você ter Derek Carr e Marcos Mariota e olha que a gente já deu bastante, é, esper, já, já esperamos muito de Marcos Mariota e nunca vingou, e a prova disso foi é, como o Ryan Tannehill é, assumiu ali um time que tinha potencial e bum, o time explodiu, foi longe nos playoffs, dentro do que era esperado, então eu acho que não dá para eu não confio muito, é, com certeza é a quarta força ali, pode ser que brigue é, com os Chargers ali por uma terceira, mas não vai, mas não vai ter e muito além disso, eu não vejo como. Pode ser que tudo mute e tal, mas eu não vejo como esse time brigar por alguma coisa em termos de pós-temporada.
0: Posso retornar à discussão já agradecendo por Rafael Marques ter me substituído com perfeição enquanto eu estive ausente. Que isso? Só aprendi com o melhor. <risos> É, não, também eu concordo com vocês aí. Não tem muito o que esperar com o do agora Las Vegas Raiders. No máximo, que o estádio vai ser um espetáculo, né? Em Las Vegas, é, cidade nova, mas nada, nada incrível. Tem um jogador bom ou outro, até pelos reforços, né? As contratações, a maioria sim é jogador que. Você ouviu falar bem uma época ou outra, mostrou uma coisa ou outra, mas você provavelmente vai lembrar do nome deles, mas nunca fazendo coisas incríveis. É, Eli Apple, o próprio Marcos Mariota, o Nelson Aguilar, Jason Witten que foi muito bem, mas está praticamente com a carreira encerrada, porque ele ficou um ano afastado é, por aposentadoria. Enfim, não me parece um time para brigar por nada, não. Tem ali um, um talento ou outro é, no ataque, principalmente com o Josh Jacobs, como vocês citaram, o Darren Waller, um bom tight end, mas nada além disso. Eu eu vou também, que é a quarta força e, para mim, não não, não passa de, de 50%, vai menos disso de aproveitamento e, e fora dos playoffs. só Assino junto com o relator. Mas nada a acrescentar ao Las Vegas Raiders agora? É, é, todos... Eu
2: acho que a única esperança deles, esse ano, é um time encaixar e não sofrer com lesões. No ano passado, por exemplo, eles tiveram duas escolhas de primeira rodada, o Josh Jacobs estava disputando ali para ser calor ofensivo do ano, machucou, e o Jonathan Abram, que é um safety, free safety muito bom também, que veio super bem cotado da, da faculdade e se machucou também no comecinho da temporada, então é, tentar ficar mais saudável para ver se consegue coisas
0: melhores aí esse time. E depende muito do que o Derrick Carr vai fazer também, porque ele também é um jogador desses que se esperava muito, mas ele não conseguiu jogar o tanto que se esperava dele. É um quarterback, acho que, na média ali, né? Faz alguns jogos bons, outros ruins, mas não parece ser um cara um Russell Wilson da vida, um cara tão decisivo. Vai muito, muito do que ele pode fazer, mas é isso. Talvez você veja aí alguns bons jogos de alguns jogadores jovens, Olho no Josh Jacobs, principalmente. É, o wide receiver que eles draftaram no, no draft, obviamente. É. É, pode aparecer alguma coisa interessante ali também. Mas é isso. Não passa muito disso. Não espere uma grande temporada do Las Vegas Raiders. É, você, Paulo Conde, algo a acrescentar também. Não, não, não vão aos playoffs e é isso. Eu acho que é isso, amigos. Eu acho que essa é uma das divisões mais assim
1: definidas que a gente tem na NFL, provavelmente, porque é um time muito acima dos outros, sem dúvida. E a gente tem outros times que vão brigar ali, mas eu só consigo ver o Denver com algum estofo, algum calibre para chegar nos playoffs. Os outros dois eu não consigo ter. Eu vou precisar ver se. precisar ver o Chargers para entender melhor onde pode chegar. Mas eu acho que
0: é isso aí. Eu acompanho o relator também. Eu só vou discordar com relação a Chargers e, e Broncos. Acho que os dois estão, se não estão no mesmo nível, eu ainda vejo por nome o Los Angeles Chargers um pouco à frente, considerando que o quarterback vai jogar, assim, que o Justin Herbert pode fazer alguma coisa boa ou que o Taro Taylor, que eu não acredito tanto. É, mas pensando que o quarterback não é, não tem não está definido e não é algo definitivo assim o que eles podem fazer. Eu iria de mesmo nível aí Denver Broncos e Los Angeles Chargers, mas sem dúvida nenhuma o Kansas City Chiefs é o grande favorito para essa divisão, que acho que passamos bem por ela e podemos nos despedir, não é mesmo? sim É sim, isso é. aí. Então, já que podemos nos despedir, eu vou deixar aqui o meu abraço a Rafael Marques. Rafão. até a semana que vem. Obrigado por emprestar o seu conhecimento mais uma vez aqui no Primeira Descida. Imagina, amigos, que
2: isso. É sempre um prazer, sempre bom estar de volta, apesar do um dia de, de, de atraso, mas semana que vem prometemos voltar
0: no, no nosso dia de sempre. É isso aí. Semana que vem prometemos voltar na terça-feira. Paulo Conde, também aqui o meu grande abraço a você e obrigado por estar com a gente mais uma vez.
1: Eu que agradeço, amigos. Um grande abraço para vocês
0: dois, para os nossos ouvintes e até semana que vem. Tamo junto. Até semana que vem. Agradeço a você também, caro ouvinte do Primeira Descida. Não esqueça de assinar o nosso podcast para receber as notificações. Pode dar as estrelinhas que você quiser lá na Apple para a gente. E também agradeço a outro Rafael Marques, mas Rafael Marques, o Foguete. Quem é o Foguete? É o nosso editor e se o cara foi responsável por ganhar um prêmio nacional por ter construído um foguete, é óbvio que ele vai editar este podcast com extrema perfeição. Um abraço a todos e até o próximo Primeira Decida.